0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hey, hey, hier ist Franka wieder und ich erzähle Dir diese Woche etwas über das Thema Schuldgefühle und wie Du sie in den Griff bekommen kannst. Das ist für mich auch ein richtiges Sisu-Thema. Sisu, du weißt, das ist das finnische Wort für Mut, Selbstbewusstsein, Energie, Fokus, Unbeugsamkeit, Willensstärke. All diese fantastischen finnischen Qualitäten, die die praktischerweise in einem Wort zusammenfassen, nämlich Sisu. Und Sisu braucht es, um Schuldgefühle genauer zu beleuchten oder auch um mit Schuldzuweisungen, die man ins Außen schickt, aufzuhören. Denn dahinter liegt dann oft ein ganz großer Schmerz. Aber bevor ich jetzt da richtig thematisch einsteige, will ich vorher noch eine Frage beantworten. Ich bekomme ja viel Post auf Instagram oder Facebook. Und eine der am häufigsten gestellten Fragen ist die Frage. Sag mal, Franka, wie heißt denn eigentlich der Song, den du da benutzt? (lacht) Und das verrate ich natürlich gerne. Dieser Song heißt Straight to the Top. Und der ist von dem Musiker Tim McMorris. Und du wirst von Tim McMorris äh, auf YouTube und sonstigen Kanälen Musik finden. Allerdings nicht genau diesen Song, Straight to the Top. Den habe ich nämlich gekauft, damit ich ihn hier benutzen darf auf einer Plattform für ja eben Kaufmusik, für Werbung und Jingles und sowas. Audio Jungle heißt diese Plattform. Und da kannst du dir diesen Song vielleicht kaufen. War nicht so teuer. Also ich finde den auch richtig gut. Ja. Heute habe ich aus der Praxis was mitgebracht. Und wie immer ist klar, dass wenn ich etwas aus der Praxis erzähle, die Fälle und meine Schilderungen jeweils so abstrahiert ist, dass da keine Rückschlüsse möglich sind, über wen ich gerade spreche. Also wenn ich sage, es war ein Patient, dann war es vielleicht eine Patientin, wenn ich sage, es geht um Ihren Sohn, dann geht es vielleicht in Wirklichkeit um die Nichte. Also es kann sogar sein, dass die betroffenen Personen selber gar nicht merken, dass sie gemeint sind, weil mir das natürlich ein Anliegen ist, hier nicht öffentlich und in einem Podcast etwas zu erzählen, was mir anvertraut wurde, sondern ich abstrahiere das ganz stark um daran sozusagen Muster zu machen. Nur um das nochmal deutlich zu machen. Und was mir auch noch ein Anliegen ist, die Art und Weise, wie ich hier im Podcast Dinge so auf den Punkt bringe oder zusammengefasst erzähle und dann noch zehn Tipps raushaue oder so. Das ist wirklich überhaupt nicht vergleichbar damit, wie psychotherapeutische Prozesse in der Praxis laufen. Also bitte missverstehe das nicht. Ich bin Psychotherapeutin, ja, man glaubt es kaum. Im echten Leben mache ich das. Aber es läuft natürlich überhaupt nicht so, dass die Leute bei mir sitzen und dann haue ich meine zehn besten Tipps raus für oder gegen irgendwas. Sondern Psychotherapie ist ein ganz, ganz langer Prozess, ein intensiver Prozess. Und der basiert vor allen Dingen zum Beispiel auf der Idee des geleiteten Entdeckens. Also als Psychotherapeut ist die Haltung, die Arbeitshaltung so ein bisschen wie die einer Hebamme, so wir sind dabei, wir unterstützen, wir halten auch Händchen, aber die echt schwere Arbeit müssen schon die Betroffenen selber machen und da komme ich eben nicht daher und nehme die ganze Arbeit ab und sage, super so auf hier. Zack, bang. Das ist der Shortcut. Hier sind die zehn Tipps. Aber hier im Podcast finde ich das schon ganz tauglich und ich mache ja eben nicht nur Psychotherapie, sondern eben manchmal auch Coachings oder Seminare, Workshops zu so ganz eng umrissenen Fragestellungen. Und da ist das schon mal ein bisschen was anderes. Da kann man dann schon den Service übernehmen und ein paar gedankliche Lösungen vielleicht schon mal anbieten. Das ist, was ich hier im Podcast mache. Aber... So läuft das nicht bei mir in der Praxis, nur dass da nicht so komische Missverständnisse aufkommen. So, okay, Schuldgefühle. Also irgendwie will die keiner haben. Die sind unangenehm. Die weist man von sich oder hängt sie anderen an, die Schuld. Aber man muss sagen, tatsächlich gehören Schuldgefühle ein bisschen so zu unserer evolutionspsychologischen Grundausstattung, wenn man so will. Also Schuldgefühle, verhindern nämlich, dass wir gegen soziale Spielregeln verstoßen oder dass wir gegen ja Gesetze oder Normen verstoßen, die in unserer Gesellschaft gelten. Also das ist sowas wie ein innerer Abgleich. Habe ich mich okay verhalten? Ist das in Ordnung so für alle? Und dahinter steckt letztlich die Angst, ausgestoßen zu werden. Das haben wir ja schon bei bei anderen Themen schon mal gehört. Also in uns verankert ist tatsächlich diese ganz rudimentäre, manchmal irrational große Angst, dass wenn wir uns falsch verhalten, wir letztlich ausgestoßen werden. Und das macht in so einer ganz tiefen Schicht in unserem Inneren wirklich ja große Angst. Denn das war evolutionsgeschichtlich betrachtet sicherlich mal ein Todesurteil. Wenn unsere Gruppe, unsere, wie sagt man denn, Herde, ich weiß immer nicht, wie ich Menschenversammlungen bezeichnen soll, wenn unsere steinzeitliche Familie uns ausgeschlossen hätte. Also das wäre unser Todesurteil gewesen und diese irrational große Angst davor, die die hängt einfach immer noch in uns drin. Und das ist eigentlich auch was Gutes, also Schuldgefühle zu haben, das ist, ist, ähm, ein ein moralisches Gefühl, wenn man so will. Man bezeichnet das auch als eine selbstreflexive Emotion. Also man denkt über sich selber nach und reflektiert darüber, wie habe ich mich verhalten? Und dann stellt sich eben unter Umständen, wenn man feststellt, hm, nicht so gut, ich habe mich mich nicht gut verhalten oder ich habe einen Fehler gemacht oder ein Vergehen begangen, dann stellt sich eben das Schuldgefühl ein. Und Ab dem Moment eigentlich, ab dem kleine Menschen so eine Repräsentanz von sich selber haben, also eine Idee davon, ein Individuum zu sein, ein eigener kleiner Mensch zu sein, ab da können die auch Schuldgefühle haben. Und Kinder sind überhaupt ziemlich bereit, auch sich schuldig für alles Mögliche zu fühlen, wo dann aber auch wieder ein bisschen die Brisanz und auch das Problem drin liegt, weil der Erziehungsstil mancher Eltern auch sehr stark darauf abzielt, diese ohnehin schon gegebenen Schuldgefühle im Grunde noch zu verstärken und Kindern zu vermitteln, auch sie seien real an allem Schuld. Also früher war es zum Beispiel ja noch ganz verbreitet zu behaupten, dass Kinder, die nicht aufessen, Schuld am Wetter sind. Und irgendwann kommt man schon dahinter, dass das nicht stimmt, aber grundsätzlich ist die Bereitschaft erstmal zu denken, mein Verhalten steht mit allem Möglichen in Zusammenhang und zwar schuldhaft, das ähm, ist schon so ein bisschen in uns veranlagt. Und letztlich ist es aber auch eben das Gefühl, dass uns alle als soziale Wesen so ein bisschen innerlich zur Raison ruft. Also wir brauchen nicht andere, die uns bestrafen, sondern wir übernehmen das irgendwann quasi innerlich selbst. Wie praktisch. Und wie so oft sprechen wir auch hier von einem Kontinuum. Also es gibt Menschen, die außerordentlich schnell und ausgeprägt und tief Schuldgefühle empfinden. Und es gibt Menschen, die eigentlich überhaupt gar kein Schuldgefühl und Schuldempfinden haben. Die Letzteren, das sind die, die man als dissozial bezeichnet, die haben überhaupt kein Empathieempfinden, die können sich nicht gut in andere hineinfühlen, die zeigen auch keine Reue, wenn sie etwas Schlimmes gemacht haben oder Schmerzen zugefügt haben oder jemanden enttäuscht haben. Also übernehmen keinerlei soziale Verantwortung, Eben auch kein Schuldgefühl, nachdem sie etwas getan haben und sogar wenn sie etwas richtig Schlimmes getan haben. Das sind diejenigen, die man so landläufig als Psychopathen bezeichnet. Das sind wirklich gefährliche Persönlichkeiten, aber über die möchte ich jetzt heute mal nicht sprechen, sondern heute spreche ich über die eben auf der anderen Seite des Spektrums, die, die sich schon grämen, wenn sie jemandem aus Versehen die Tür vor der Nase zugeknallt haben, weil sie nicht haben Kommen sehen oder auf den Fuß getreten sind oder möglicherweise ein falsches Wort gesagt haben zur falschen Zeit und darüber nachts nicht schlafen können. Also diejenigen, die wirklich permanent und ausdauernd gequält sind von einem Schuldgefühl oder auch dem, was man schlechtes Gewissen bezeichnet oder auch Scham. Das ist alles ein bisschen... Bisschen innerlich ähnlich, wobei Scham eher so ein allumfassendes Gefühl ist, so ein allumfassendes, schlechtes Selbstwertgefühl, was so mit einer insgesamt negativen Bewertung der eigenen Person zu tun hat. Also es ist eher sowas wie ein permanent schlechtes Gewissen, ohne eigentlich irgendwas falsch gemacht zu haben. Also so ein tiefes Gefühl von ich bin falsch, das ist Scham, so sorry for existing, ich werde schon mal rot, einfach nur, weil ich da bin. Schuld bezieht sich dahingehend tatsächlich auf eher spezifische Fehler oder Vergehen oder irgendwas, was man eben gemacht hat. Das ist aber vielleicht jetzt eher so eine so eine akademische Fudelei spielt jetzt für unseren allgemeinen Sprachgebrauch nicht so eine Rolle. Also diese Gemengelage, diese innere Gemengelage aus also Schuld, Scham, irgendwie sich nicht gut fühlen, das Gefühl zu haben gegen moralische Normen verstoßen zu haben oder gegen Gesetze und Regeln und Spielregeln und da irgendwie falsch gelegen zu haben. Das Gefühl möchte ich heute gerne besprechen. Im psychotherapeutischen Kontext habe ich am meisten mit Schuldgefühlen zu tun bei Patienten mit Depressionen, also bei Depressiven Erkrankungen gehören Schuldgefühle, wenn man so will, zum Symptomkomplex dazu. Also selbst in der International Classification of Diseases, in der ICD-10, die wir zurzeit heranziehen, um unsere Diagnosen zu begründen und zu stellen, steht als Kriterium drin, dass Schuldgefühle und Gefühle von eigener Wertlosigkeit sehr häufig sind. Das heißt, du kannst, wenn du häufig unter Schuldgefühlen leidest, das vielleicht mal überprüfen, ob das irgendwie erst in jüngerer Vergangenheit hinzugekommen ist, ob das eigentlich eher untypisch für dich ist, dass du dich so viel grämst und so viel grübelst oder ob das möglicherweise eingebettet ist in einen etwas größeren Zusammenhang, auch von niedergedrückter Stimmungslage, vielleicht Motivationsverlust, vielleicht Antriebsverarmung, vielleicht Schlafstörung. Und dann könnte das auch schon bei einem milderen depressiven Geschehen, einfach zu einer Gesamtsymptomatik dazugehören.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
1: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz.
0: Genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
1: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazu kommt.
0: Dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
1: Ja,
0: Abschließen und da verwalten. 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle VielsurferInnen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
1: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: (lacht) Ja. Und die Kinder erst.
1: (lacht) Werbung Ende.
0: Und das andere, wo ich Schuldgefühle aber noch ein bisschen häufiger sehe, glaube ich, das sind diejenigen, die einfach gelernt haben und einfach auch eine entsprechende Persönlichkeitsstruktur ausgebildet haben, die sehr stark an Regeln und Normen und Moral und Ethik und sowas ausgerichtet ist. Das ist eine bisschen perfektionistische, zwanghafte, rigide Struktur, die kommt nicht über Nacht, sondern das ist natürlich auch das Ergebnis von bestimmten biografischen Erfahrungen, die einem einfach nahegelegt hat, sich selber recht straffe Leitplanken zu geben fürs eigene Leben. Ja, also irgendwas in der Biografie hat nahegelegt, es gibt für alles einen richtigen Weg. Es gibt immer nur die Möglichkeit, Dinge zu machen. Es gibt richtig und falsch. Es gibt schwarz und weiß. Es gibt gut und böse. Es gibt anständig und unanständig. Und je mehr eine Person überzeugt ist, dass es diese diese ganzen, ich sag jetzt mal so sehr straffen, Normen gibt und sich auch daran orientiert, desto mehr grämt sie sich aber auch, weil sie vielleicht ihre ganzen eigenen Regeln so jetzt gar nicht schafft einzuhalten. Wäre ich Analytikerin, würde ich an dieser Stelle auf das Über-Ich hinweisen, diese moralische und auch ein bisschen strafend bewertende Instanz in uns und das Es, was immer aufbegehrt und immer nur triebhaft will, will, will. Und dazwischen das arme Ich, das sich zwischen den Wünschen des Es und den Geboten des Über-Ich aufreibt. Also solltest du unter diesen irgendwie einerseits noch recht milden, aber andererseits doch irgendwie beharrlichen, quälenden und deinen Alltag so richtig störenden Schuldgefühlen leiden, dann frag dich mal, gegen welche inneren Regeln habe ich denn da verstoßen? und Wann und wie und in welchem Kontext habe ich denn vielleicht diese innere Regel gelernt? Vielleicht kannst du sie hinterfragen. Vielleicht ist es, wie ich immer sage, eine sisu Aufgabe, da mal hinzugucken, ganz mutig, ganz frei und zu sagen, eigentlich möchte ich mich an diese Regeln gar nicht mehr halten. Also so Regeln wie, du bist verantwortlich dafür, wie es anderen geht oder Du darfst niemandem einen Gefallen abschlagen, sonst ist derjenige ja traurig. Oder wenn du den geheiratet hast und hast dem einmal versprochen, für immer bei ihm zu bleiben, dann musst du das auch machen. Du hast es schließlich versprochen. Oder sowas, ja? Also du darfst ja die Regeln, gegen die zu verstoßen, die ein Schuldgefühl bereitet, auch hinterfragen. Nach ihrer Allgemeingültigkeit der vermeintlichen und nach der Gültigkeit für dich selbst. Und Frag dich bitte auch nach der Verzeihlichkeit. Wie dramatisch war bitte das, was du jetzt gemacht oder nicht gemacht hast? Also sieh bitte auf jeden Fall den Kontext dabei. Und wenn es eher so Kleinigkeiten sind, kannst du vielleicht das Schuldgefühl auch nutzen, um einen Vorsatz fürs nächste Mal daraus zu fassen. Also so im Sinne von, oh, das war jetzt nicht höflich von mir oder das habe ich ungeschickt formuliert oder dieses und jenes Verhalten hat jemanden verletzt. Also anstatt dich retrospektiv darüber zu grämen und dich in diesem Schuldgefühl zu verwickeln, kannst du vielleicht lieber einen positiven Plan für die Zukunft fassen, wie du es da anders machen wirst. Ein ziemlich zuverlässiges Zeichen, dass da so straffe innere Regeln am Werk sind, die aber komischerweise nur für dich gelten, ist immer, wenn du bei einem Perspektivwechsel feststellst, dass du jemand anders ja gar nicht so sehr verurteilen würdest oder jemand anders das viel gütiger und großzügiger durchgehen lassen könntest. Also wenn zum Beispiel jemand anders Nein sagt, ist das okay, aber für dich nicht. Wenn jemand anders Freizeit für sich beansprucht, obwohl da noch Unkraut zu jäten wäre, ist das okay, aber für dich nicht. Das sind so typische Beispiele, wo es darum geht, Ey, aber welche inneren Regeln hast du da für dich aufgestellt oder wer hat das für dich übernommen und willst du die nicht mal über Bord werfen? Ja, und dann gibt es natürlich neben diesen milderen kleinen Alltagsschuldgefühlen auch noch eine andere Kategorie von Schuldgefühlen und zwar, wenn wirklich jemand zu Schaden gekommen ist oder sogar zu Tode gekommen ist und da hat das natürlich noch eine ganz andere Implikation, auch da sich nach der eigenen realen Schuld zu fragen und auch da nach der Verzeihlichkeit und den Kontext auch nicht außer Acht zu lassen, in dem vielleicht etwas passiert ist. Und wenn du wirklich eine eine Schuld auf dich geladen hast, mit der du ganz, ganz schwer leben kannst, weil die jemand anders schwer geschädigt oder sogar vielleicht das Leben gekostet hat, das ist ein Thema, da empfehle ich dir dann aber schon, dringend eine Psychotherapie. Da ist es jetzt auch wirklich nicht damit getan, ein Buch zu lesen oder einen Podcast zu hören. Aber das spürst du wahrscheinlich schon selber. Also das ist etwas, was die Seele natürlich ganz außerordentlich schwer belasten kann. Schuld hat eine rechtliche Dimension auch. Also Schuld ist ja ein Begriff, der in der Justiz Verwendung findet, aber auch in der Religion. Und das sind so Bereiche, da will eigentlich keiner Schuld haben. Und es gab ja auch lange Zeit, ist glaube ich noch nicht so lange her, eben auch den Begriff, dass jemand schuldig geschieden wird. Und Diese Art von Schuld, also eine Beziehung zu beenden, das sieht man ja immer bei diesen Rosenkriegen, wo dann es am Ende nur noch darum geht, wer hat als erster was gesagt und ist deshalb schuld. Und wer hat jetzt konsequenterweise den Schritt vollzogen und hat deshalb auch so eine Art Täterschaft auf sich gezogen. Da Diese Art von Schuld will irgendwie niemand. Und die weist man dann auch lieber so ganz, ganz weit von sich. Also Schuld ist eben einfach auch, Ein innerpsychisch ziemlich schwer auszuhaltender Zustand und offenbar ein vielschichtiges Problem. Ein Patient von mir hat seinen Vater verloren und hat aber ihn im Sterbeprozess vorher und in der langwierigen und schweren Erkrankung auch ganz intensiv begleitet. Und da ich ja meinen Patienten begleitet habe, habe ich das also auch mitbekommen, also Mühe und Aufwand und die Schwierigkeiten, die es jetzt durch Corona gab, die Krankenhausverlegungen. Ich habe aber auch mitbekommen, wie mein Patient sich in das Erkrankungsgeschehen so reingefuchst hat, also selber wirklich auch Expertise aufgebaut hat und wie oberfürsorglich er wirklich war und bis zuletzt alles getan hat, damit sein sterbender Vater, ja, die Pflege und Fürsorge bekommt, die er braucht. Und es war ja, ein längerer Abschied und letztlich ist der Vater dann aber auch verstorben. Und ich hatte ein bisschen erwartet, dass ich jetzt so mit meinem Patienten in diese Trauerbewältigung gehe und dass wir zusammen, ja, einfach mal die Traurigkeit aushalten, die ja jetzt auch letztlich, wenn ein langes Leben von einem geliebten Menschen zu Ende geht, ja, einfach dran ist und was aber stattdessen passiert ist, ganz viel Schuld. Und zwar in beide Richtungen. Zum einen hat mein Patient wahnsinnig viele Vorwürfe gegen die Ärzte, gegen die Pflege, gegen die Hygienekonzepte im Krankenhaus, wobei jetzt Corona keine Rolle bei dem Todesfall spielte. Aber die Maßnahmen wurden einerseits als zu lasch bezeichnet, andererseits aber auch als zu forsch, weil die Besuchszeiten dadurch schwierig waren und so weiter. Also es gab ganz viel Schuldzuweisungen in Richtung der Ärzte, die hätten irgendwas übersehen, irgendwas zu spät gemacht, irgendwas gar nicht gemacht. Also da war ganz viel das Thema Schuld. Und dann nach den Schuldzuweisungen nach außen kam dann die Schuldzuweisung nach innen. Ich hätte öfter anrufen sollen, ich hätte mehr tun sollen, ich hätte ein anderes Krankenhaus wählen sollen, ich hätte mehr über die Erkrankung in Erfahrung bringen müssen, ich hätte nochmal anrufen sollen, ich hätte in der Nacht nicht gehen sollen. Also letztlich wurde so fast minutiös die letzte Woche beleuchtet, wann er etwas hätte anders machen sollen. Und das fand ich so interessant. Also wie kommt dieser Reflex zustande, mit mit Schuld an diese Sache ranzugehen, wo jetzt für mich als Außenstehende und doch irgendwie involvierte Person so klar war, dass gar nichts anderes hätte laufen können. Und dass das Schicksal dieses Vaters jetzt wirklich auch nicht mehr hätte abgewendet werden können nach dieser schweren Erkrankung, allenfalls aufgeschoben. Ich habe ein Zitat dazu gefunden, das ist von Oscar Wilde und der sagt, Schicksalsschläge lassen sich ertragen. Sie kommen von außen, sind zufällig. Aber durch eigene Schuld leiden, das ist der Stachel des Lebens. Und wenn das stimmt und man glaubt, Herrn Wilde, dass Schicksal besser zu verkraften ist als Schuld und dass Schuld der Stachel im Leben ist, dann macht das ja... Eigentlich viel nachvollziehbarer, wieso Menschen ja sozusagen Schuld exkulpieren, also anderen Leuten die Schuld geben, selber nicht schuld sein wollen. In bestimmten Kontexten will niemand schuldig sein. Da sind es immer die anderen oder der oder die andere ist es gewesen und man selber ist das Opfer. Das sollte man ja dann so meinen. Also verwirrend. Es scheint so zu sein, dass Menschen teilweise Unter Schuldgefühlen leiden, wo sie gar nichts falsch gemacht haben und es scheint so zu sein, dass Menschen Schuld weit von sich weisen, selbst wenn sie vielleicht irgendeine ursächliche Beteiligung hatten und mal ist Schuld etwas, was ich überhaupt gar nicht haben will, aber mal scheint Schuld auch etwas zu sein, was ich mir einlade oder meine Psyche mir sozusagen nahelegt, ohne dass das jetzt von außen unmittelbar so zu teilen und nachzuvollziehen wäre. Und darin liegt so ein bisschen der interessante Plot-Twist, was Schuldgefühle angeht. Jetzt könnte man ja reflexhaft denken: oh, Schuldgefühle, böse, böse, die muss man auch therapeutisch mal sofort wegmachen und wegtherapieren. Aber tatsächlich gibt es jemand anders, und das ist Erwin Jallum, der ist ein ganz toller Gruppenpsychotherapeut. Und der betrachtet Schuld nämlich noch ein bisschen anders. Und zwar sagt dahinter so Schuldgefühlen und auch so Gedanken wie, ich hätte mehr tun sollen oder ich habe nicht alles versucht und ich habe nicht das Menschenmögliche unternommen oder so, dass darin letztlich der Versuch und ja auch die Überzeugung steckt, es hätte etwas gegeben. Ich zitiere das mal, das ist aus seinem Buch Die Liebe und ihr Henker. Und da sagt er, denn wenn man sich vorwirft, nicht alles Menschenmögliche unternommen zu haben, dann folgt daraus, dass man tatsächlich etwas hätte tun können. Ein beruhigender Gedanke, der von unserer jämmerlichen Hilflosigkeit angesichts des Todes ablenkt. Und hinter dem Gefühl, man hätte mehr tun sollen, scheint also quasi der Wunsch zu stehen, irgendwie das Schicksal zu beherrschen. Und das bedeutet, wer schuld ist, hätte etwas in seiner Macht gehabt. Und wer Macht hat, ist nicht ohnmächtig. Und wer nicht ohnmächtig ist, ist auch nicht hilflos. Und das scheint nämlich das Gefühl zu sein, was Menschen unterm Strich noch mehr fürchten als Schuld. Nämlich Ohnmacht und nichts tun zu können. Und das ist, glaube ich, mit die schwerste Aufgabe überhaupt. Und deshalb ist es manchmal auch therapeutischerseits, wirklich mit Fingerspitzengefühl da dran zu gehen und vielleicht jemandem auch erstmal das Schuldgefühl zu lassen. Denn gegen was soll er das eintauschen? Gegen Hilflosigkeit? Also das muss man wirklich behutsam betrachten. Und das ist das, weswegen ich auch meine, dass das ein Sisu-Thema ist. Es ist so schwer und so hart, manche Dinge einfach zu akzeptieren und hinzunehmen und auch hinzunehmen, dass man nichts tun konnte und dass man das jetzt aushalten muss. Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, wie so oft, wirklich dem Drachen ins Auge sehen. Und jetzt kommt der absolute Hammer, den ich zum Schluss noch erzählen will. Vielleicht hast du mitbekommen, es gibt einen neuen Disney-Film und der heißt Raya und der Drache und der letzte Drache. Und wie heißt dieser Drache? Der heißt Sisu. Und was der absolute Wahnsinn ist, weißt du, wie ich heiße, und zwar mit zweitem Namen? Raya. Bam. Zufall? Ich glaube nicht. Also eine Raya, die so viel von Drachen spricht, und die heißen dann auch noch Sisu. Ich schätze, hier hat Disney ganz klar mitgehört. So. Das war heute irgendwie eine schwere Folge, ist aber auch ein schweres Thema. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und sag wie immer...